0: De mil manos me dijo con gol de alerta: No dejen de escudriñarla, porque es la que te sustenta, ella es la que te
1: ¡Gloria a Dios! Ahí quedó ese hermoso canto que se titula Mi Biblia de Oro. Usted lo escuchó y esperamos que usted se haya gozado a través de este hermoso canto, el cual la Biblia es la que nos enseña el camino a seguir, nos enseña lo que nosotros debemos de hacer y nos enseña el plan de Dios para con la humanidad. Dios siempre ha preparado un plan. Y podemos ver en el tiempo que estamos viviendo, en este tiempo presente, en estos días se acerca el momento, se acerca el día cuando se celebra la muerte y resurrección de Jesucristo. Donde se celebra la muerte, el sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario para darnos a nosotros el perdón de pecados. Pero vamos a ver lo que, como le digo, el plan de Dios para la salvación del hombre. Vemos que nos dice aquí en Hebreos capítulo 1. Vamos a leer en Hebreos capítulo 1. Usted dirá, hermano, eh, ¿por qué dice el tema, el plan? Usted escucha el mensaje y después eh, medita. Se dice así en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces... Y en, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Dice el versículo 2, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por el cual asimismo sí hizo el universo. Podemos ver en el plan de Dios, desde un principio, cuando el hombre se alejó de Dios, vemos cuando las generaciones habían He hecho lo malo delante de Dios, que Dios se disgustó y aún él dijo voy a raer la tierra, voy a destruir todo. Pero vemos que en el plan de Dios, lo que quiero es que usted entienda, mi hermano, que en vez de nosotros queremos que las cosas que Dios dice se cumplan en el, en el momento. Pero él tiene el día, el mes y el año en que se va a cumplir lo que él habla. Vemos que un día viendo a aquel hombre quien era amigo de Dios, llamado Noé. Dios lo ama, Dios le habla y le dice, mira, prepara un arca, porque viene un diluvio, porque he decidido raer toda la generación. Y viene un diluvio donde todos van a morir. Pero le dice, tú haz un arca donde te salves tú y tu familia. El plan de Dios era que aquel hombre sobreviviera. El plan de Dios es que todos aquellos animales de diferentes clases de animales vivieran. Por eso el plan de Dios fue que aquel hombre hiciera aquel arca donde ellos se salvaran. Pero vemos como le digo hermanos Dios tiene el tiempo ya definido para cuándo. Podemos ver que cuando Dios le habla a Noé que haga el arca, nos encontramos que después pasan 100 años, después de que Dios le dice que haga el arca, después de 100 años, viene el diluvio. Tenemos el ejemplo, cuando Dios habla a Abraham acerca del pueblo de Israel, le dice que serán maltratados eh, por 400 años. El pueblo iba a ser maltratado, pero Dios en el plan de Dios, Dios tenía ya dispensado el día, el mes y el año en que Dios iba a hacer algo a favor de su pueblo. Podemos ver cuando viene el ya Dios pensando en libertar a su pueblo de la esclavitud. Como Dios pensó también en cómo libertar a la humanidad de la garra del enemigo, donde el hombre está sentenciado a muerte. Podemos ver cuando Dios piensa, llega el momento de cumplir él con su promesa, que él los iba a libertar, que los iba a sacar con mano fuerte y brazo extendido. Levanta a un legislador, levanta a Moisés. Pero puede ver usted de cuando nace Moisés, para cuando viene a sacar el pueblo de Egipto, no fue que fue naciendo ya luego, luego. Podemos ver que pasaron 80 años de cuando nació Moisés a cuando fue a sacar al pueblo de la esclavitud. Dios tiene ya determinado el año, el mes y el día cuando va a ser la obra que él va a hacer. Y entonces llega el tiempo cuando Dios manda a Moisés a libertar a este pueblo de la esclavitud. Y así sucesivamente podemos ver el tiempo que se habla cerca Que podemos ver lo que es el, el tiempo de que se celebra la Semana Santa. Podemos ver que en nuestro, en nuestro tiempo no se hace el día indicado por la Biblia, sino que se rige por los eh, meses según la, la ciencia o el hombre piensa por lo midiendo, buscando las épocas del mes o del año. Pero... Vemos al pueblo de Israel, se le señala el día, el mes, o sea, el año, el mes y el día. Y entonces ellos hacen el momento, lo último que hacen cuando están en la esclavitud, para que ellos fueran libres, fue matar un cordero. Se le dice al pueblo... Si la familia es chica, júntense dos familias en el hogar y van a, a matar un cordero y la sangre la ponen en los linteles de la puerta, o sea, en el marco de la puerta. Y ustedes están allí, comen ese cordero asado a la brasa. Entonces, eso de allí es donde empieza lo de la Semana Santa, donde el pueblo de Israel hace ese sacrificio, unta esa sangre, esa sangre venía, por eso el cordero tenía que ser un cordero sano, un cordero sin defecto, porque se representaba al Cordero de Dios. Y sucesivamente vemos ahora, después viene Jesús el cual vierte su sangre en la cruz del Calvario para la humanidad. Pero podemos ver que el laxo de tiempo, de que Jesús viene, nace, para cuando viene a cumplir con el sacrificio, pasan 33 años y medio. Pero gloria a Dios por ello. Ahora vemos el tiempo, Dios queriendo tratar siempre con el hombre. Y como dice Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, siempre indicándoles al arrepentimiento y a vivir en la obediencia de la palabra. Cuando el hombre se sujeta a la palabra de Dios, Dios cumple con sus promesas a cada uno. Pero si el hombre se aleja de Dios, entonces hay de él. Queremos decirle, mi hermano, que Dios ha tratado, Dios tiene un plan para libertar, para salvar y para libertar al hombre de la esclavitud del pecado. No habiendo nada más que hacerse porque no se podía, no había otro medio, sino que solamente enviando a su hijo para que viniera y él pagara por el pecado de la humanidad. Vemos el tiempo en que estamos viviendo. Muy bien, podemos comprender que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no fue en vano, porque usted ha visto cuánto hombre, cuánta mujer ha sido regenerado y ahora vive, vive para el Señor. No hay nada que pueda hacer ese cambio, sino solamente Dios a través de la sangre de Jesucristo que fue vertida en la cruz del Calvario. El plan de Dios para la salvación del hombre fue enviar a su hijo para que viniera y pagara por la humanidad. Ahora el hombre tiene que hacer su decisión si abre su corazón al Señor, si lo invita a que venga a morar en él o lo desprecia. Es un regalo que Dios nos da. Un regalo inmerecido, pero en el plan de Dios de amarnos y amistarse con nosotros a través de Jesucristo. Por eso podemos ver que el apóstol Pablo nos habla muy claramente. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esa es la, lo que nos da la libertad. Eso es lo, Pero cuando nosotros la recibimos, porque el Señor nos promete perdón de pecado. El Señor nos promete vida eterna. Pero mientras nosotros no la tomemos, no es de nosotros. Está el regalo de Dios a su vida ante de usted Pero quien va a hacer la decisión De tomarlo O dejarlo Es usted Así es que hermano Usted siga adelante Amigo Usted que todavía No ha recibido a Cristo Como su salvador Es tiempo Que lo haga Los tiempos son apremiantes El plan de Dios Para la salvación del hombre Él Ya hizo la parte que iba a ser Ahora solo espera de que usted abra su corazón. De que usted reconozca que es pecador. Y que necesita el perdón de sus pecados. Y estando sentenciado a muerte por el pecado. Pero hay un medio de salvación. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así es que usted mi amigo es tiempo De que usted piense ¿Qué hago? ¿Prosigo la vida así como voy? Eh, ¿Le doy más Tiempo a, a las cosas Pasajeras? ¿Sigo en los placeres del mundo? ¿Haciendo lo que mi carne Me pide? ¿O, me, o cambio De rumbo de mi vida? Me vuelvo hacia el Señor Porque recuerde que la salvación, esa es el regalo que Dios está ofreciendo. Si usted lo quiere tomar, usted puede. Pero si usted no quiere, Dios no lo va a obligar. Dios Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame todos los días de su vida. ¿Qué dice usted? Le sigue o no le sigue Usted tiene que hacer la decisión ¿Quiere vivir o quiere morir? La decisión es suya Sígase gozando Y usted también, mi hermano, adelante
2: Hoy es un día muy especial Agradecer por la promesa que me hiciste De salvar a mi familia que muy pronto se cumplió Hoy es un día muy especial por la promesa que me dio al enviar a Jesucristo, que sufriendo por mis culpas, vida eterna el medio. Gracias te doy mi
3: Salvador, por otorgarnos el perdón, por librarnos
2: del dolor. Gracias te doy mi Salvador, Gracias te doy mi salvador, por otorgarnos el perdón, por librarnos del dolor, gracias te doy mi salvador. Es un día muy especial, agradecido estoy con Dios por escuchar mis oraciones, que a mi Hijo Él salvara y sanara mi dolor. Hoy es un día muy especial y yo te adoro, mi Señor nuevamente quiero siempre yo cantarte dando gracias a mi Dios gracias te doy mi salvador por otorgarnos el perdón por librarnos
3: del dolor
2: gracias te doy mi salvador Gracias te doy mi salvador, por otorgarnos el perdón, por librarnos
3: del dolor,
2: gracias te doy mi salvador,
3: gracias.
1: Gloria a Dios. Ahí quedó ese hermoso canto. Como dice, gracias, te doy, Señor, mi Salvador. Así es, mi hermano, como estábamos diciendo. Dios nos promete la vida eterna. Dios nos promete ese regalo hermoso. La decisión es suya. Si usted quiere tener la salvación, esa es suya, del Señor se la da, solamente que usted tiene que hacer esa decisión de abrir su corazón al Señor y decirle Señor ven a morar en mi vida, quiero cambiar, quiero ser una persona diferente ya no quiero ser aquel hombre, aquella mujer que he sido este, mal hablada, que he, sido, he hecho lo que no debo de hacer Usted puede hablar con el Señor, hacer su decisión. Dios le promete vida. El Señor sabe que nosotros en veces sabemos, no sabemos escoger. Un día Dios le habla al pueblo y le dice, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Y le dice, ve pues qué escoges. Pero sabiendo que el hombre no sabe escoger, que el hombre le pasa lo de los chiquillos, que le dice usted a un niño no hagas esto, más pronto lo hace. Dios le dice al hombre acércate a mí y el hombre se aleja. Por eso vemos que Dios siempre y Dios siempre buscando al hombre, queriéndolo librar porque lo hizo a su imagen y a su semejanza y no quiere que el hombre vaya al fracaso. Dios quiere salvarlo de ese día que viene sobre la tierra, día de angustia, día de dolor, día de tormento. Dios quiere librarlo y por eso, hermano, el plan de Dios para con el hombre ha sido de salvarle a través del sacrificio de Jesús Jesús en la cruz del Calvario. La decisión es suya. Dios les pone delante de usted la vida y la muerte. Y como si usted no sabe escoger, le dice, escoge la vida para que vivas. ¿Y cuándo es que usted va a escoger la vida? Cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador. ¿Sabe por qué? Según nos dice en San Juan. Allá en San Juan 5, 24, dice, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quiere usted pasar de muerte a vida? Reciba a Jesucristo como su Salvador. Si usted dice, nombre, no, yo he hecho cosas que ellos no tienen perdón. Yo te digo, en esta hora el Señor te llama y te invita. A ti, mi hermano, que estás en el camino del Señor, que estás allí a medias, ponete bien con el Señor. Deja de estar pensando cosas y dejando a, a Dios por un lado. No te pase la que le pasó al pueblo de Israel, que dejaron a Dios y se fueron tras la idolatría. Y les dice el Señor, pregúntale, le dice al profeta, a tus padres, qué mal. Hallaron en mí, que me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas rotas que no detienen agua. Quería decir que la confianza de ellos estaba en cosas muertas y no en el Dios verdadero, no en aquel que los había sacado de la esclavitud. Porque ellos pensaron mejor hacerse dioses ajenos, aquellos que tienen ojos y no ven, que tienen boca no hablan, piezas no andan, manos no palpan. Tienen orejas, tienen oídos, pero orejas, pero no oyen, son muertos. Y entonces, Dios no quiere que usted comparta su, su cuerpo, que es templo y morada de Dios, que lo comparta con Dios. Es muerto. Dios le llama al arrepentimiento y a que lo ame con todo el corazón. Usted, mi hermano, que esté en el camino del Señor, no se aleje. Y usted, mi amigo, que todavía no ha querido aceptar al Señor, hacer que se reciba lo antes que sea tarde, porque usted puede decir, voy a gozar un tiempo y después, ya cuando esté viejo y ya después cuando está viejo, ¿qué es lo que dice? No, eso el evangelio es para los jóvenes. El evangelio es para jóvenes, niños y viejos, para todas edades, ricos y pobres. Dios lo llama a todos, a los hombres y mujeres, al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que sean salvos. Es usted. La decisión es suya. Dios le promete vida eterna. Por eso nos dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo lo que nos trae nos habla que nosotros nos convirtamos del mal al bien. Nos habla que lo recibamos como nuestro Salvador. Nos habla, la Biblia nos enseña el plan y el amor de Dios para con nosotros, como uno dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No hay otra forma. Si el hombre y la mujer quiere llegarse a Dios el Padre por otros medios, será imposible. Porque hay nomás un solo Dios, hay, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador se llama Jesucristo hombre. ¿Dirá usted a dónde dice? Puede leerlo en primera 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, pero si usted dice, no, pues que yo le voy a clamar a este santito, a esta Virgen, recuerde, nos dice Hechos 4.12, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el mediador, Él es el camino. Él es la verdad, Él es la vida y nadie llega al Padre si no es por Él. Así es que mi amigo, si que por otro lado quiere llegar a Dios, será imposible. Dios tiene el plan trazado, Dios tiene ya sus caminos, ya Él tiene sus ordenanzas. ¿Cómo el hombre puede llegarse a Dios? Y no podemos cambiar, porque ya Dios tiene ya el plan para la salvación del hombre. Dios tiene ya el camino preparado para que el hombre pueda llegar hacia Él. Porque vemos que un día Dios habla por medio del profeta, como dice aquí en el primer versículo, que Dios habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otros tiempos a los padres por los profetas, un día les dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cual sea el buen camino y andad por él. Pero el hombre ignorante, el hombre sin conocimiento, aquel hombre que no podía reconocer a su Creador, dijeron, no andaremos. Pero qué lindo es cuando usted está buscando un camino para llegar hacia donde usted se conduce. ¿Qué tal si usted va viajando para un lugar y usted no conoce y le dice a alguien, mira, yo voy para tal parte, ¿cómo yo puedo llegar? Y que le digan, pues agarra tal camino. A la derecha y usted agarra a la izquierda. ¿Cuándo va a llegar? Siempre va a andar perdido y perdido. Nunca va a llegar al lugar de su destino. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de darle por el lado donde nosotros opinamos. No tenemos que opinar. Dios ya tiene trazado el plan. ¿Cómo el hombre puede llegar hacia Él? Porque el hombre es pecador. Y no podía... El hombre por, por medio, por su pecado, acercarse a Dios. Por eso nos dio un mediador. Y ese mediador se llama Jesucristo. Por eso nos dice en Romanos 5.8, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el plan. Dios preparó todo y todo está marcado en la palabra de Dios, como el hombre y la mujer puede acercarse a Él. Tenemos ejemplo. No vamos a venir delante del Señor con orgullo, reclamándole, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No. Tomemos el ejemplo de aquellos dos hombres que fueron al templo a orar. Va uno sintiéndose muy perfecto. Que él, no, que él no fallaba en nada. Que él se sentía limpio de culpas y culpando a los otros. Pero sin embargo el otro hombre va con aquel corazón contrito. Dice que no quería ni levantar su mirada hacia arriba, sino que mirando hacia la tierra decía, Señor, sé propicio de mí que soy pecador. Sé propicio de mí que soy pegado. No tienes que contarle al Señor todo lo que has hecho. Solamente arrepiéntete y pide perdón porque Él ya sabe todo lo que tú has hecho. No necesita que tú le digas todo lo que has hecho. Él ya lo sabe. Él lo que espera de ti que reconozcas que has fallado y que vienes arrepentido pidiendo perdón por todo lo que has hecho. Y es así como Dios está dispuesto Dios está con los brazos abiertos, esperándote a que llegues. Solo recuerda el tiempo en que estamos viviendo. Muchos te habrán dicho, y hasta tú lo has dicho, tú que todavía no quieres buscar las cosas de Dios. No, eso de que el Señor viene es mentira, porque ya hace mucho tiempo que viene y no ha llegado. Te quiero decir algo, ese es el amor de Dios para contigo y para conmigo. Dice que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Él no quiere la pérdida de ninguno, sino que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Ese es el plan, ese es el propósito. Por eso Dios todavía no ha enviado a su Hijo, para que venga a levantar a su pueblo que ha redimido a precio de sangre. Te digo, amigo querido, ven a Cristo, ven al Señor antes que sea tarde. Tú que estás escuchándonos a esta hora, no sé si será la última oportunidad que Dios te está dando. Tal vez tú estabas oyendo otra radio y empezaste a moverle y llegaste a este programa. No es una casualidad. Dios está tratando contigo. Puede ser que sea la última oportunidad que Dios te está dando para que vengas a sus pies. Porque no sabes si al momento tu vida se termine. Porque a muchos les ha pasado que han dicho más adelante, más adelante. Pero ya ha sido tarde porque en ese momento la vida ya está muy corta. Por eso te digo a esta hora, no te quiero asustar, no, te quiero advertir que la vida de nosotros es como la neblina, como la sombra se va al momento menos pensado, como, así es como nosotros vivimos, no sabemos el día ni la hora en que la muerte nos puede sorprender. Recuerda que muchos están a veces jugando y ahí se quedan, otros van manejando de repente, pum, ahí se quedaron y de diferentes formas, Está establecido que el hombre muera una vez. ¿De qué forma va a morir? No dice la Biblia, pero sí dice que va a morir. Y de, ni dice que del día ni la hora no sabe, pero sí ya está. Dios sí sabe, nosotros no sabemos. Según la palabra del Señor, dice que ya están determinados los días, meses y años de cada quien. Ya está determinado. Y el hombre... Pensando que la vida le falta mucho y tal vez ya está en sus últimos momentos y no quiere prepararse. No dejes tú pasar la oportunidad a esta hora. Si el Señor ha tocado tu corazón, llámalo, recíbelo, abre tu corazón. Habla con él así como hablas con tu amigo, como hablas con tu familiar. Habla con él. Si quieres hablarlo en voz audible puedes. Y si no, puedes hablarle ahí en secreto, ahí donde estás tú. Si estás en casita, ahí donde estás sentado. Ahí puedes aclamar, pedir perdón al Señor, recibirlo en tu corazón, decirle, ven, Señor, a reinar en mi vida. Ven, dentro de mi corazón, cámbiame, quiero cambiar, no quiero vivir ya esta vida de pecado, quiero ser tu hijo. Y el Señor está dispuesto a escuchar su petición. Nomás no se quede pensando, diciendo, más adelante, más adelante, porque ese más adelante puede ser tarde. Y usted, mi hermano, que esté en el camino del Señor, le digo... No se aparte, en que mire las cosas difíciles. Recuerde que nosotros hemos sido llamados no solo para gozar, sino también para sufrir. Tenemos ejemplo cómo sufrió Jesús, cómo sufrieron los discípulos, cómo fueron maltratados, pero como quiera eh, las aflicciones que vienen a nuestra vida no es para que nosotros nos apartemos del Señor, sino es cuando más lo debemos de buscar, cuando más lo debemos de acercar al Señor. Pero no nosotros lo hacemos al revés. Cuando las cosas vienen así se nos ponen difíciles, lo que hacemos es alejarnos. ¿Para qué te alejas si el Señor es tu protector, Él es tu defensor, Él es tu ayuda? Recuerda que ese que él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Cuando nadie nos puede ayudar, él está ahí para ayudarnos. Por eso te digo, mi hermano, no te quejes, no te alejes del Señor. Si, si ves que el enemigo te va quitando el ánimo, levántate, anímate. No te quedes ahí postrado porque el diablo, si te encuentra solito, te va a hacer garras. Él siempre anda buscando la oportunidad. Él no te va a atacar cuando estás fuerte. Él te ataca cuando estás débil. Él es el que te pone el desánimo de decir no, ya no voy, ya no sigo. Él se alegra, él se ríe cuando mira que tú dices ya no sigo en este camino. Mejor me voy a apartar. Veo que me está yendo mal acá, hermano cambia de, de pensamiento recuerda que si tuvieres todas las riquezas de este mundo y pierdes tu alma no puedes dar nada por ello ¿Tú, de qué sirve que tengas muchos bienes y te vayas al infierno cuando te mueres no te llevas nada busca al Señor no le hace que estés pobre si estás sufriendo como quiera vemos que los antiguos también sufrieron pero nosotros dice el apóstol Pablo que no es de comparar lo que aquí sufrimos a lo que gozaremos por la eternidad Así es que hermano, yo te digo en el nombre del Señor, levántate, anímate, no te quedes ahí postrado, ni te quedes ahí desanimado, mirando las cosas que, ah, no, que mira que aquel se fue, el otro se fue. Usted no se vaya porque otro se va. Recuerde que la salvación es individual. Si aquel el que Él no quiso, no quiere seguir, pues ahí déjelo, pero usted busque al Señor, sígale, porque este, no es el empezar la carrera, sino terminarla. Recordamos que en un estadio, en los casos, en los, en los lugares donde corren para obtener esas coronas que le dan esos premios, son muchos los que corren, pero el que obtiene el premio es uno. Pero qué hermoso es que aquí con el Señor, todos los que corramos y seamos fieles hasta el final, tendremos la corona. Una corona que el Señor nos dará en aquel día. Hermoso momento, poder llegar hasta el último día de nuestra vida y poder decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera con gozo, por lo demás me espera una corona de justicia que me hará el Señor fue justo en aquel día. El plan de Dios es de llevarnos con, Jes con Jesucristo a reinar por la eternidad. Pero para eso viene el Señor a esta tierra, Sufre todos los vituperios que nos cuenta la Escritura, que Él sufrió por nosotros. Usted puede verlo en Isaías 53, que dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Lo que nosotros debíamos de haber sufrido, Él lo sufrió por nosotros. Y así, hermanos, si nosotros no agradecemos lo que Dios hizo por nosotros, quitando esa opresión, quitando ese martirio que nosotros debíamos de haber sufrido, cargándolo en su Hijo, uno que no tenía pecado, uno que no debía de haber sufrido. Tenemos el ejemplo, como estaba hablando de primero de Moisés. Moisés tenía él la oportunidad de haber él gozado de los bienes temporales, pero escogió antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los bienes temporales. Así el Señor, siendo el rey del universo, escogió venir a la tierra cuando dijo el Padre, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá y a quién enviaré? Dice el Señor, envíame a mí. He aquí, envíame a mí. Qué hermoso, dejando el su trono de gloria, dejando el lugar donde él estaba primero y venir a la tierra para sufrir por nosotros y que nosotros no agradezcamos. Hermano, no seamos desagradecidos. Amémosle con el corazón, así como dice él, que le amemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Hermano, te digo, anímate, tú que estabas ahí desanimado, levántate, el premio está al final de nuestra carrera, lleguemos todos juntos, donde allí, hermano, allí no habrá llanto, allí no habrá dolor, allí será gozo por la eternidad, síguete gozando. <música>
4: Es verdad que tú has pecado, a Cristo no se lo niegas. Hoy vives agradecido, porque Dios te ha perdonado. En silencio ven ahora a Jesús el salvador. Él te quiere perdonar, y llenarte de su amor. Así es, Él te quiere perdonar. Amigo que me escuchas, acércate a Cristo. Él quiere perdonar todos tus pecados. Si tu vida anda perdida, en el vicio y en el error, tus hijos están enfermos, o oh, tu padre en la prisión. En silencio ven ahora, a Jesús el salvador, él te quiere perdonar y llenarte de su amor. Él te quiere perdonar y llenarte de su amor. Él te quiere perdonar.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí escuchaste ese hermoso canto. Él te quiere perdonar. Yo no sé cómo tú te encuentras, pero el Señor mismo nos dijo vení a mí todo lo que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Yo no sé cómo te encuentras, pero a esta hora ven al Señor. Así como estás, ven a Él. Él quiere perdonarte. Él te llama. Si tú sabes si te han dicho que tus pecados son negros, son rojos, como te han dicho que no hay perdón, ven al Señor. Recuerda, te invita por medio del de profeta Isaías. En el capítulo 1, versículo 18, dice, vení luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso solamente lo hace la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Amístate con tu Dios, acércate a tu Dios. Él te quiere perdonar, Él te quiere salvar, Él te quiere libertar. Hermano, no dejes... De seguir hacia adelante, no dejes que el enemigo te gane ventaja. Y usted mi amigo querido, que está al alcance de nuestra voz, queremos decirle, el Señor le ama. Y le invita, no deje de, de llevarse por los placeres del mundo. Ya usted ya disfrutó de todo ello. ¿Quién le va a contar lo que es andar en la vagancia? Ya usted ya anduvo, es más, usted primero estaba en la iglesia cuando joven. Usted creció en la iglesia, pero tomó un camino equivocado. Hizo una decisión equivocada y se fue. A, a los placeres del mundo. A usted también. El Señor le llama. Él lo está esperando. Él quiere verlo de nuevo en sus caminos. Porque usted se da cuenta. Usted está seguro que fuera de él. No hay salvación. Usted sabe que si se muere sin Cristo en su corazón. Usted está perdido. No hay vuelta de allá muerto, ya después de muerto no se puede hacer nada. Es ahora que usted vive, que puede hacer algo usted por usted mismo, porque nadie más va a poder hacer algo por usted. Es usted quien a esta hora ha sentido ese toque en su corazón. No rehúse recibir a Jesucristo como su salvador. Si usted dirá, pero ¿a dónde me voy a congregar? Hay muchas iglesias, tal vez ahí en su área, ahí cerquita donde usted vive, hay una iglesia donde usted puede llegar a fortalecerse su espíritu, alma y cuerpo. Ahí puede llegar a glorificar al Señor. Ahí después puede decir, hermanos, yo recibí al Señor a través de un programa que estaba saliendo en la radio. Usted puede recibir a Jesucristo a esta hora, ahí donde usted se encuentre, y después presentarse a una iglesia recuerde que el señor donde quiera está él está viendo su comportamiento él está viendo su corazón él escucha su voz lo que usted dice sea bueno o sea malo él se da cuenta cuando ve que hay un corazón arrepentido y lo invita a que venga él a morar en su vida él viene y lo hace como experiencia usted sabe conoce amistades que antes andaban en la vagancia con usted, pero que ellos se acercaron a las cosas de Dios y usted ha visto el cambio que Dios hizo en su vida, que aún usted se quedó al mirado. Usted decía, estas personas no van a permanecer en la iglesia porque yo sé quiénes son, pero usted ha visto que se ha tenido que comer esas palabras que usted dijo. Ahora los mira firmes. Alabando al Señor con gozo y con alegría por el cambio, el cambio que Dios hizo en su vida. Dios es el único quien puede cambiar al hombre de un hombre mal hablado a un hombre de bien, a un hombre eh, que vive en la miseria por del pecado, un hombre regenerado. Usted puede verlo y así le digo, venga al Señor. Usted ya no ignora las cosas de Dios. Usted sabe que solamente en Jesucristo hay salvación, que no hay salvación por otro medio, no se quede hasta lo último. No sea que se vaya sin esperanza, se vaya de este mundo sin esperanza y con los ojos abiertos, sabiendo la verdad, no más por no haber querido humillar su corazón, no más por no haber querido decirle Señor, ven a morar en mi vida, invítelo, dígale, aquí estoy, rendido delante de ti me arrepiento de todo lo malo que yo he hecho me arrepiento de todo aquello que he hecho que a ti te ha ofendido pero en esta hora Señor vengo delante de ti limpia mis pecados, borra mis iniquidades hazme un hombre nuevo hazme una mujer nueva si usted es mujer puede hablar con Dios como habla con su familia el Señor le escucha si quiere hacerlo así, lo quiere hacer en voz baja, usted lo puede hacer él también, lo oye en secreto. Porque él ve su corazón, él conoce sus pensamientos, aún la palabra no ha salido de su boca cuando él ya la sabe. Así es que amigo, busque al Señor antes que sea tarde. Amiga, busque al Señor antes que sea tarde. Usted que no sabe qué hacer, que se haya desesperado por los vicios que lo han atrapado por esas cosas que lo han traído en rastra, y usted dice, quiero cambiar, ¿cómo le hago? El Señor puede ayudarle. Solamente que la decisión es suya. Porque el Señor no va a venir y le va a quitar de su mano la botella. El Señor no va a venir y le va a quitar el cigarro de su mano. Es usted quien va a hacer la decisión. Y Él es quien le va a dar la fuerza para que usted pueda vencer todas esas dificultades. Usted conoce personas que eran compañeros de los vicios y ahora los mira cambiados. No fue por sí solo, fue Dios quien cambió su vida, pero ellos tuvieron que hacer una decisión. ¿Seguir al Señor o seguir los placeres del mundo? ¿Qué decide usted? Delante de usted está la vida y está la muerte. Delante de usted está la salvación y también la perdición. ¿Qué quiere escoger? ¿La vida eterna? ...o el sufrimiento eterno... ...la decisión es suya... ...tan claro está así... ...recibe usted el regalo... ...Dios le da vida eterna... ...si usted la recibe... ...usted es heredero... ...y coheredero con Cristo... ...en ese momento... ...cuando usted hace esa decisión... ...su nombre... ...es escrito... ...en el libro de la vida... ...y aquel día... ...cuando lleguemos a la presencia del Señor... Que se traen los libros, dice la Biblia, está escrito en la palabra de Dios. Se traen los libros donde están las obras de cada uno. Luego es traído otro libro, el cual es el libro de la vida. Y que nos enseña. Y todo aquel que no fue hallado escrito ahí, es lanzado al lago de fuego. Recuerde que Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, más mi palabra no pasará antes que todo sea cumplido. Entonces, ¿cuál quiere, cuál, ¿a dónde quiere pasar usted la eternidad? ¿La quiere pasar en el tormento o quiere gozar con Cristo el Señor en gloria? La decisión es suya. Yo nomás le digo cuál es el plan de Dios para el hombre, para salvarle y para librarlo del castigo eterno. Dios quiere que usted no vaya a ese lugar. Por eso nos envió a su Hijo amado para que viniera y pagara en la cruz del Calvario por usted y por mí. El agua de fuego, el infierno es hecho para el diablo y para sus ángeles. Porque usted recuerda en la historia que dice que el diablo se trajo una tercera parte de los ángeles porque un día se enalteció. Y se rebeló contra Dios, queriendo ser Él, tomar el primer lugar. Y entonces fue destronado Él, juntamente con sus ángeles, que se rebelaron junto con Él. Y están reservados para el día del juicio, donde arderán en el fuego por la eternidad. Y Dios no quiere que usted sea participante de eso. Por eso puso el plan de salvación como el hombre puede escapar de ese día ardiente que viene sobre la tierra. Si es que te digo amigo, ven a Cristo antes que sea tarde.
5: cosas estoy agradecido con el eterno creador del universo quien me ha otorgado su amor indefinido dándole a mi alma la gloria de lo eterno mi corazón contempla sorprendido tantas virtudes plasmadas que al misterio de sus enigmas extraen desvestidos exuberantes tesoros placenteros agradecido estoy agradecido porque la vida por él vibra en mi pecho y porque todo su amor me será hinchido, legándome del cielo su derecho, agradecido estoy agradecido, porque la vida por él vibra en mi pecho, y porque todo su amor
3: mi será hinchido. Legándome del cielo
5: su derecho Ternura y amor de Dios respiro, es inefable lo que en mi alma siento, la admiración me hace estar agradecido por todo aquello que al mirar contemplo, por esa vida que alienta mi respiro con su vital poder en mis adentros por esa enorme expansión que en mis sentidos hace que absortos estén mis pensamientos agradecido estoy agradecido porque la vida por él vibra en mi pecho y porque todo su amor mi será hinchido, legándome del cielo su derecho, agradecido
3: estoy,
5: agradecido, porque la vida por él vibra en mi pecho, y porque todo su amor mi será hinchido. Legándome del cielo su derecho
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermosos cantos. Esperamos que lo haya disfrutado, hermano y amigo. Dios les bendiga ricamente. Para mí ha sido un privilegio a esta hora llevar esta palabra hacia adelante, esperando ser de bendición a su vida. Amantísimo Dios y buen Padre, en esta hora le doy gracias por el momento. Le pido mi Dios por todos aquellos hombres y mujeres que a esta hora han hecho padre esa decisión de recibirle. Te pido Padre que en esta hora rompa esas cadenas con que el enemigo los ha tenido atados Pero que en este momento sean libres por tu divino poder Padre que sean rotas esas cadenas y ellos sean libres para glorificar tu nombre Que en este momento Padre haya fiesta en el reino de los cielos Porque tu palabra nos enseña que cuando hay cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos Padre que en esta hora tú llegues a esas vidas y rompa para toda la cadena del enemigo trayendo a los padres así en tus brazos rescatándolos de las garras del enemigo, te ruego que a cada uno de ellos les ayudes les des la fuerza, ahora aquellos mis hermanos que se sienten padres débiles, sean fortalecidos a través de tu divino poder aquellos hermanos que se sienten ahí tristes, que se sienten solos, que recuerden que no están solos, porque tú nos dijiste en tu palabra he aquí yo estoy con vosotros, todos". Todos los días hasta el fin del mundo, Padre. En esta hora te pido por aquellos ancianitos que no pueden llegar a ninguna iglesia, pero que a través de estos mensajes ellos pueden ser fortalecidos ahí en su hogar, ahí donde se encuentran, donde ellos están esperando nuevas fuerzas. Que en esta hora, Padre, tú les des la fuerza necesaria. Aquellos hermanos que necesitan ser fortalecidos física y espiritualmente, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que son fortalecidos porque que tu palabra, así lo dice, que tú das fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Padre, bendice a mis hermanos que están privados de su libertad, pero libres en Cristo, que sean ellos también fortalecidos, que rompiendo toda atadura del enemigo, toda astucia, toda trampa que el diablo ponga para quererlos atrapar y destruir, en el nombre de Jesús la rompemos y la honra y la gloria sean para ti hoy y siempre. Amén, amén. Dios te bendiga, pueblo de
4: Dios. Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724 346-677-6724 o a su correo electrónico uncomienzo23 arroba -m .com. Si desea enviar correo postal, la dirección es PO Box 87 Pasadena, Texas 77501 PO Box 87 Pasadena, Texas 77501
3: Nuestros corazones insaciar. Él. Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta, Jesucristo basta,
0: mi castigo recibió y su
3: herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta.